0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه با قسمت 106 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم اگر قسمت های قبلی را گوش داده باشید میدونید که ما در مورد معاملات فصلی صحبت کردیم یا به عبارتی همون بحث خرید و فروش فصلی رو با جناب آقای رستگار پیش بردیم در مورد ماده 169 به صورت کامل صحبت کردیم و تو این قسمت قرار هستش در مورد ماده 169 مکرر صحبت بکنم. جناب آقای رستگار سلام عرض میکنم وقتتون بخیر.
0: منم سلام عرض میکنم خدمت شما امیدوارم حالتون عالی باشه و رسیدیم سراغ ماده 169 مکرر اگر اجازه بدین شروع کنیم این ماده رو بگیم و موارد کاربردش هم به دوستان بگیم.
1: بله حتما ما در خدمت شما هستیم ببینید ماده
0: 169 مکرر یه جورایی داره قانونگذار به سازمان مالیاتی خیلی قدرت میده در جهت شفافیت مالیاتی در جهت اینکه مالیات بگیره در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و این داستانها
1: صدر
0: ماده چی میگه؟ میگه به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یک پارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی معدیان مالیاتی شامل موارد نظیر اطلاعات مالی پولی اعتباری معاملاتی سرمایه‌ای، ملکی فرق نمیکنه اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود شما کدوم سازمان دولتی و سراغ داری که اینقدر اطلاعات داشته باشه و هر روز داره اطلاعاتش بیشتر میشه؟ این هم در جهت اینه که فران مالیاتی اتفاق نیفته و حالا جلسر جالبه میگه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مؤسسات و نهاده های امومی غیر دولتی، نهاده های انقلاب اسلامی، بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، سازمان سبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی یعنی تمامی شرکت ها اهم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند آورند موزفند. اطلاعات به شرح بسته های زیل را که الان میخوام به شما بگم در اختیار سازمان مالیاتی قرار دارم ببین چقدر قشنگ قانونگذار همه رو مکلف کرد چه دولتی چه غیر دولتی چه مؤسسه نهاد عمومی غیر دولتی همه رو مکلف کرد این اطلاعات کلا میخوام به شما بگم و در اختیار سازمان امور مالیاتی بذارم الف اطلاعات هویتی اطلاعات هویتی شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی دو مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط انجام فعالیتشون خب تو ذهن ما میاد که کدوم سازمان دولتی اطلاعات هویتی افراد رو داره خب خیلی واضحه دیگه سازمان ثبت احوال میگه آقای سازمان ثبت احوال تو مکلفی هر اطلاعاتی که سازمان مالیتی خاص بهش بدی یا سازمان ثبت اسناد املاک دو وقتی میگه فعالیت فعالیت‌های اقتصادی یعنی هر کجا یه اشخاص حقیقی یا حقوقی مجوزی داد و به سازمان اطلاع بده هر بونه مجوزی مثل اتحادیه ها، مثل وزارت سنان تجارت، مثل اتاق بازرگانی و هر به اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل معاملات خرید فروش دارایی ها، کالا، خدمات، دو تجارت خارجی، وارد صادرات سب سر... قواعدی مربوط به انجام خدمات و پالته تجاری 4 عملیت پیمانکاری 5 اطلاعات مربوط به خرید و فروش سه ارز و سکه طلا مثلا همین مورد 5 وقتی میگه اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا یعنی کی یعنی آقای بانک مرکزی یا سررافی های محترم باید به سازمان اطلاعات بدید که کی اومده سکه گرفته الان میدونید دیگه سال 97 و وقتی بانک مرکزی اومد چندین هزار تا سکه بین مردم پخش کرد کامل اطلاعات به سازمان معیث داد و سازمان مالیاتی به استلاده همین بند بود که اومد از اونها حالا داره مصالبه مالیات می کنه اطلاعات اطلاات انواع بیمه ناممه های سادره. حتی بیمه نامه های شما هم به سازمان مالیاتی باید ارسال بشه هفت بارنامه آقا بارنامه چه در سازمان می ما بسیار موارد بوده که شخصی تلفونی کار میکرده یعنی اصلا هیچ پرمنده این نداشته هیچی از روی بارنامه فهمیدن رهگیری ره کردن و بهش رسیدن پس اگه دقت میکنی هی داره این دامنه رو بسیتر میکنه تا فرارمالیاتی اتفاق نیفته بنده په میگه اطلاعات مالی پولی و اعتباری و سرمایهی این بند خیلی مهمه جمع گردش سالانه دوره مالی نقل انتقال سهام. دو، جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی سه، انواع سپرده ها سود آنها چار، هر تسهیلاتی شما بگیرید بعدی اطلاعات دارایی اموال، املاک و همچنین نقل و انتقال آنها سازمان ثبت املاک تمامی ارگان هایی که تو این رابطه دستی بر تش دارن پس اگه دقت بکنید می‌بینید که این ماده کلاً این‌ها رو یعنی همه رو مکلف کرده هر اطلاعاتی در ارتباط با این موارد داشتن به سازمان مالیاتی ارائه بدن.
1: یه جایی تو صحبتتون به گردش حساب های بانکی اشاره کردید و حالا اون بحث خرید و فروشی که داره اتفاق می‌افته این میره تو مبحث های بانکی که حالا این روزها هم داره در موردش صحبت میشه اونجا بررسی میشه یا نه سازمان امور با اینه کار دیگه‌ای دیگه داره تو بحث حالا خرید و فروش فصلی.
0: ببین این ماده یعنی سه شستون مکرر این اشخاص رو مکلف کرده به سازمان اطلاعات بدن سازمان مالیتی البته به استناد این ماده صرفا نمیتونه در واقع به استناد این ماده نیست که میتونه ورود کنه به حساب بانکی به استناد مادهی سی ارد سال هشت میتونه توانه بودجه ما حکم داریم که میتونه ورود بکنه به های بانکی بخش شماره 296 هست. ولی بله این اطلاعات رو می‌خواد برای اینکه مثلا به حساب بانکی من رستگار ورود بکنه بگه آقا اوکی این پولا بابت چیه؟ مالیتش پرداخت شده یا نشده؟ کار کردش همینه. درست. اما میرسیم سراغ ضمانت اجراش. یعنی چی؟ یعنی اگر این اشخاص با سازمان همکاری نکنن چی میشه؟ پایینتر میگه متخلف از مفاد دو حکم این تبسره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با معدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود یعنی مثلا اگر بانک اطلاعات یک معدی رو به سازمان مالیاتی ندهد هم در پرداخت مالیات معدی مسئول تضامنی داره خیلی سنگینه دیگه نه؟ هم یک دوم تا دو برابر جریمه شه تب دو این ماده چی میگه؟ قانون گذار سازمان مالیاتی رو مکلف کرده که امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی بیمه مرکزی گمرک بورس سازمان سبت اصلاح امرو کشور و همچنین سایر دستگاهی اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کنه جالبه چرا؟ تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند خیلی جالبه یعنی تا چند وقت دیگه اگر فرشید رستگار بدهکار مالیاتی بشود تمامی خدمات بانک مرکزی قفل میشه براش بیمه قفل میشه گمرک قفل میشه بورس قفل میشه یعنی یک کاری میخوام بکنم که دیگه بدهکار مالیاتی از همه نظر قفل بشه که بره بدهیشو صاف کنه همین الان که داریم ما هم صحبت میکنیم اگر شخصی مثلا فرض کن من مدیر مالی شرکتی هم که بدهکار مالیاتی هم بخوام هر بیام بیرون از شرکت یا نقل انتقال سهام بدم آنلاین وصل به در حساب شرکت تو با من اجازه نمیده میگه شما بدهکار هستی اول برو به و صاف کن بعد برای این امکان داره در ارتباط با همه این ارگانی که به شما گفتم میفته پس در واقع من اگر به دهکار مالیاتی باشم تمام این دستگاه ها به من دیگه خدماتی نخواهند داد. بعد جالبه دوباره زمان اجرا گذاشته قانون گذار چون بهم مهمه. مهمه گفته اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت مجازات مقرر در این قانون مسئول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. نه دوباره ضمانت اجرایی گذاشت.
1: آقای رستگار ما الان اشخاص حقیقی و حقوقی رو با هم دیگه داریم در موردشون صحبت میکنیم دیگه چون الان مثال شخص میزنیم دیدگاه نباشه که اشخاص حقوقی رو شامل دقیقاً نمیشه دقیقاً
0: هر دو شخصه. چون صدر ماده گفت گفت هم اشخاص حقیقی هم حقوقی تبصره پنجه این ماده میگه ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط یا تعیین حد آسانه یعنی تعیین حد رقم اطلاعات دریافت ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن به موجب آینامه یک حالا بدن میاد پس ما تبصره پنجه که آینامه ی دارد آینامه شمارش 203-829ه مورخه 29 ده 95 آیین نامه رجا 1.5 ماده 169 موکرم وقتی این آیین نامه رو باز میکنیم ببین موارد کاربردی آیین تنها یه چیزه واسه ما خیلی جالبه اول من یه مختصری توضیح بدم اومدم گفتم که این آینامه که اومد اومدن گفتن که اشخاص حقوقی هر رقم گردشی داشته باشن باید به سازمان ملتی اعلام بشه پس اشخاص حقوقی هر رقمی حسابهای بانکیشون گردش داشته باشه باید اعلام بشه بعد همین همین آینامه ها اومد گفت اشخاص حقیقی اگر جمع گردش بدکار یا به سانکارشون در ته سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیشتر باشه باید به سازمان اعلام بشه یعنی من یک شخص حیری هستم 500 میلیون تومن گردش داشته باشه بانک مرکزی مکلف بفرسته اطلاعات رو بعد خیلی از این بازاری و کاسبا رفتن اطلاعات کردن گفتن آقا این چه رقمیه این که زود پر میشه زود میفرستن این اصلاح شد 5، 500 ملیون تومن شد 5 500 میلیون تومان شد 5 میلیارد بعدن یعنی اصلاح شد پس شد 5 میلیارد که حالا سازمان مالیاتی هم تو بخش‌های مختلف این 5 میلیارد رو اوورد خب بعد حالا جلوتر یه جلسه اگر باشمان در ارتباط سرکنشی بانکیش صحبت کنم میگم که بخشمه 29116 اونم اومد کنسلش کرد یعنی گفت آقا نه 500 میلیون نه 5 میلیارد هر رقم یعنی اشخاص حقیقی هم مثل اشخاص وقی شد اینه اون مفصل توی پادکستی که برای تراکنش های بانکی هست اینو بازش میکنم فعلا اینو داشته باشین که این آینامه یه تبصره پنج سرشستون مکرر دوستان اگه تو سایت اینتامدیا بازش کردن دیدن زده اشخاص حقیقی 500 میلیون تومن الان نیست این متاسفانه تو سایت خود اینتامدیا هم اصلاحاتش لحاظ نشده یکی از ایراداتی که سایت اینتامدیا داره این که متاسفانه خیلی جا اصلاحات انجام نشده روی خود بخشنامه و این هنوز 500 نیمیتوان مونده ولی خاطر مبارک باشه که این اتفاق افتاده تب سره شیش قانونگذار سازمان سبت اسناد املاک کشور رو مکلف کرده که با اینکه اطلاعات سبتی شرکت ها رو تررایی کنه و دسترسی برخط به سازمان مالیاتی بده یعنی یه زمانی بود سازمان مالیاتی آمار نداشت که چند تا شرکت ثبت شدن، کی منحل شده، کی چی فلان شده. الان دیگه با استناد به این تبصره 6 کسر سال 95 به این ور تو قانون اومده، دیگه آمار همه شرکت ها رو داره که چه شرکتی کی ثبت شده، کی منحل شده و داستان های دیگه. ما هم آخرین تبصره ماده 169 مکرر، تبصره 7 سری ه داستان غانگیزی داره. چرا غانگیز؟ حالا الان ج تش میرسید. قانون گذار گفته آقای وزارت را و شهرزازی، تو مکلفی حد اکثر ظرف 6 ماه. پس از تصویب این قانون جالبه تصویب این قانون سی که چه94 بود. 6 ماه بعدش میشه بروج تقریبا ده 94 ولی تو همین ده 94. الان که داریم هم حرف زنیم، هنوز این اتفاق نیفتاده کدوم اتفاق سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بعد از چندین سال هنوز این سامانه راه نیفتاده این سامانه باید به گونه تر شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستقلات به صورت رسمی عادی، وکالتی و غیره را در کلیه ی نقاط کشور فراهم سازد میدونی یعنی چی؟ یعنی این سامانه تو لحظه بهت میگه که این ملکی الان هست سندشیه آیا واحد مسکونی خالیه، پره الان چیه داستانه این؟ یه کار تقریبا مهموریت غیر که گفتن 6 ماه حالا کارکرد این سامانه چیه؟ الان خیلی 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 بحث خانه های مالیات از خانه های خالی بولد شده دوباره اگر اخبار دنبال بکنید خیلی هم بولد شده ها تو مجلس الان دارن بسیار روش کار میکنن و در آینده ای نچند دور خواهید دید که از خانه های خالی مالیات میخوان بگیرن البته تو سال 95 توی ماده 54 مکرار پیشبینی شده ولی چون این سامانه توانایی رو نداشت که بگه کدوم خونه خالیه کدوم خونه پره متاسفانه مالیات از خانه های خالی هم رو هوا موند. اجرا نشد پس یکی از کارکرت های بزرگ این سامانه اینه که از خانه های خالی قراره که مالیات بگیرن این از مده 169
1: مکرر خیلی ممنون از شما و رستگار بابت توضیحات کاملتون یه سوالی که بعضا پرسیده میشه این هستش که حد نصاب معاملات فصلی امسال چقدر هستش فکر میکنم قبل تر هم بهش اشاره شد ولی اگه میشه یه بار دیگه در موردش صحبت کن
0: آره قبولا در صحبت کردیم ولی من این نکته بگم دوستان مالیچیمون یه حالا از درانی که دارن گوش میکنن این پادکست رو هر سال این حد نصاب مشخص میشه هیت وزیران هم مشخص میکنه مثلا برای سال 99 تاریخ 7 هفته دو 99، یه تصویب نامه یه وزیران اومد که اومد گفتش که به شماره 93 تو این تصریب نام اومد گفتش که معاملات کوچک 450 میلیون ریاله چون حد نسابم در 5 درصد معاملات کوچکه پس ما متوجه میشیم که وقتی که معاملات کوچک امسال 450 میلیون ریاله ما این 450 میلیون رو در 5 درصد میکنیم هر عددی که به دست اومد میشه حدنصاب ما پس نکته مهم این بود که هر سال دوستان پیگیر این باشن که ببینن که معاملات کوچک چقدر اعلام میشه اون, اون عدده رو در 5 درصد بکنن اون مشخص میشه و زیر اون مبلغ میتونن تجمعی رد بکنن یعنی نیاز به اطلاعات شخص دیگه نیست برای رد کردن معاملات وصلی بکنم کامل توضیح ده باشم
1: مزدودی. بله بسیار عالی بودش من خیلی گذرا سآلاتی که تو این حوزه برامون ارسال شده رو هم حالا که یه مقدار فرصت داریم یه مروری بکنم سرکا خانم سید رازیه موید اسلامی نوشتن که سلام روز بخیر بارزو سلامتی تشکر لطفا در مورد معاملات فصلی هم برنامه هایی داشته باشید که میتونن این سه چهار برنامه که در مورد معاملات فصلی ما زبط کردیم رو دنبال بکنن حتما دوست دیگه نوشتن زهره محمودی سلام و وقت بخیر ممنون از رادیو مالی از زحماتتون لطفا در مورد صورت معاملات فصلی پادکست تهیه بکنید مواردی که باید در صورت معاملات اظهار بشه و مهلت ویرایش موارد قابل ویرایش و غیره. آره استاد در این خصوص ما توضیحات کامل رو دادیم درسته؟ بله بله ما
0: اینا رو توی قسمت فکر میکنم اول یا دوم بود و توی این پادکست گفتیم که چیا رو باید بفرسن. چیارو رو نباید بفرستن و اینکه ویرایششون هم یک بار تو سامان اتفاق میفته اگه بیشتر از یک بار بخواین انجام بدن حتما باید از طریق خود حوزه مالیاتی اقدام بکنن آره اینا رو گفتیم.
1: جناب آقای سینا بلوکی سلام واقعا ممنون از پادکست های خوبتون و تشکر ویژه از استاد مجرب و با دانشتون میخواستم اگه امکانش باشه یه پادکست هم در رابطه با صورت معاملات فصلی تولید بفرمایید نکات مهمی که باید در صورت معاملات رایت بشه رو بهمون همون بگید سپاسه از رادیو مالی عزیز که خدمت این دوستمون هم باید بگم این چند پاتکست رو دنبال بکنن جناب اقای فرهاد اکبری هم کامنتی شبیه همین دوستمون دارن با سلام احترام خدمت تمام زحمت رادیو مالی بخواستم پیشنهاد بدم در صورت امکان در مورد سفتا صد معاملات فصلی همینطور نکات و مشمولین و جرایم یک پاتکست اختصاص بد مرسی از شما که کامنت های خودتون رو برای ما ارسال می کنید و خوشحالیم که تونستیم در این خصوصی حالا خیلی هم برای ما نظرات مختلف اومده در این خصوص بحث معاملات فصلی تونستیم به سوالات شما پاسخبدیم سرگک خانم مینه آیتی پرسیدن که سلام حقوق و عوارض گمروکی هم باید در معاملات فصلی قیمت قیمت واردات ارسال گردد یا خیر
0: بله بله با ارسال بشه
1: بسیار خب دوستان ما سعی میکنیم که از پادکست صد به بعد اون بحث پرسش و پاسخ رو به صورت جداگونه نداشته باشیم و سوالات مرتبط رو تو پادکست های خودش از های مربوطه بپرسیم تا زمانی که اپلیکیشن جدیدمون بیاد تو اپلیکیشن جدید به صورت کامنتی شما میتونید سوالتون رو بذارید ما از اساتیدمون خواهش میکنیم که سوالات رو به صورت متنی پاسخ بدن که سایر دوستان هم بتونن از اونها استفاده بکنن آقای راستگار ممنون که امروز هم مثل همیشه ما رو همراهی کردید. اگر در آخر صحبتی هستش ما در خدمت شما هستیم.
0: خواهش می‌کنم خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم. فکر می‌کنم پادکست بعدی ما در ارتباط با اظهارنامه باشه. با توجه به داغ بودن بحث اظهارنامه، انشالله دوستان اونم دنبال بکنن که مطلب خیلی خوبی رو برامون داریم
1: بله حتما ممنون از شما. مرسی که شهرامنده رادیو ملی سیستم هستید. تا قسمت بعد خداوند یار و